0: Империю. Лев, подобно золотой голове из второй главы книги Даниила, обозначает Вавилонскую империю, которая правила во время, когда Даниил, пророк, писал свою книгу. Очень хорошо. Кого обозначает «медведь»? Медоперсидскую империю. Она пришла на смену Вавилону и начала править в 539 году до нашей эры. И Библия точно предсказала появление этой империи. Дальше. Барс с четырьмя головами и четырьмя крылами. Кого обозначает? А, греческую империю, да? Которая очень быстро с огромной скоростью завоевала всю территорию, которая ранее принадлежала Медоперсидской империи. Хорошо? Дальше зверь страшный и ужасный с десятью рогами из седьмой главы книги Даниила. Кого обозначает? Римскую империю. Да? Дальше десять рогов, которые были у него. Они кого обозначают? Десять Европейские государства, но ну, они сейчас называются европейскими государствами, тогда это были варварские племена, которые завоевали Римскую империю и разделили между собой по территории то, что раньше называлось Римской империей. Малый рог, который, сказано потом, разросся и стал по виду больше других, он кого обозначает? Христианскую церковь государства, христианская церковь, соединившись с политической силой. С 538 года по 1798 год ровно в срок указанный пророком Даниилом в седьмой главе господствовала над территорией Европы, над территорией тех стран, которые указаны в пророчестве. Очень хорошо. Я проверял сегодня уроки тех из вас, кто сдал их вчера, и большинство из вас ответили очень хорошо на этот вопрос. Дальше. Второй раздел этого э, урока. Ответьте на вопросы. Первый. Укажите, периоды, укажите период, дальше, годы начала и конца власти малого рога. Ну, мы уже упомянули об этом сегодня. Итак, период в начале. Сколько эта власть должна была править, согласно пророчеству? Сказано а, «три с половиной года». Да, «Три с половиной года» а, — это «1260 дней». И мы помним, что пророк Даниил использует такой принцип э, исчисления библейского пророчества «день за год». То есть, Священное Писание говорит о том, что 1260 лет будет продолжительность власти, которая будет преследовать и угнетать святых Всевышнего, когда было начало этого периода, в 538 году. Помните, каким образом? Благодаря уничтожению трех государств, это были вандалы, герулы и остготы, которые были полностью уничтожены только потому, что они верили в Бога не так, как представитель церкви, как официальная церковь того времени. Итак, с 538 года по семьсот. 1700 восьмой год. Что произошло в это время, в 1798 году? Да, правительство Наполеона послало своего, одного из своих генералов, Луи Александра Бертье, в Рим, который взял в плен папу Пия VI, и он умер в плену в заключении в Валенсии. И было официально объявлено об окончании действия и полномочий папской власти. Земли, которые ранее принадлежали церкви и монастырям, теперь переходили в собственность европейских государств, и казалось, что эта власть полностью исчезла. Храмы разрушались, храмы отбирались, экспроприировались и так далее. Дальше. Что произойдет в начале? И вот два события из седьмой главы книги пророка Даниила. Второе пришествие Христа на землю, или суд на небе, с точки зрения седьмой главы книги пророка Даниила. Так что в начале? Суд на небе. Сказано, происходит суд, а затем наступает время, чтобы царством овладели святые Всевышнего. Очень хорошо. Дальше. Что, согласно седьмой главе Даниила, происходит в начале появления малого рога или суд на небе? Так, еще раз появлении малого рога. Да? То есть, он владычествует с 538 по 1798 год, и сказано «После этого увидел я на небе престолы, воссел ветхи днями, вокруг него тьмы, темы тысячи тысяч, подошел сын человеческий, судьи сели и открылись книги». То есть, суд на небе описывается после 1798 года. И мы обещали, что однажды рассмотрим с вами, когда именно это должно произойти до пришествия Иисуса Христа. Потому что книга пророка Даниила достаточно точно указывает нам год начала этого интересного небесного заседания. И последний вопрос. Какова или какая школа истолкования пророчеств верна. мы перечислили четыре школы, четыре богословских направления, каждое из которых истолковывает пророчество Библии по-своему. Итак, вот они эти четыре. Историческая, аллегорическая школа, футуристская и претеристская. Какая из них истинная, соответствующая священному писанию? Историческая школа. Я кратко напомню, о чем идет речь. Историческая школа истолкования библейских пророчеств. Это направление в богословии говорит о том, что библейские пророчества описывают всю историю Земли вплоть до наступления Царствия Божия на Земле. И главные вехи этой истории Земли Библией обозначены, поскольку Бог действует в истории, и Он знает будущее. Притерийская школа утверждает, что библейские пророчества описывают события на тот момент, когда они были записаны. То есть пророк Даниил описывал 6 и 5 век до нашей эры или близкие будущие к нему. Иоанн, богослов, говорят, они также описывал то, что было в первом веке нашей эры к нам, это не имеет отношения. Эта школа истолкования пророчеств Библии противоречит тому, что Писание в действительности говорит. И еще одна школа футуристская, а от слова фьючер, будущее. И эта школа говорит о том, что все пророчества исполнятся когда-то в будущем, пока к нам они не имеют никакого отношения. Библия же утверждает о том, что Бог действует во времени, и поэтому те, кто ответил историческая школа верна с точки зрения священного Писания, они ответили правильно. Хорошо, спасибо за ваши ответы. Мы повторили седьмой урок, и сейчас. Прежде чем мы приступим к изучению сегодняшней темы, я хочу снова пригласить вас подняться для того, чтобы мы еще раз прославили Господа пением. Буду отвечать на вопросы. Хотя вчера мы получили достаточно много вопросов. Откровение. Книги, написанные Иоанном Богословом, любимым учеником Иисуса Христа. Откровение, 10 глава. И я хочу попросить, если у кого-то нет Библии сегодня с собой, а у вашего соседа она есть, присоединитесь к нему. А соседа попрошу быть любезным для того, чтобы позволить сидящему рядом читать это священное слово для того, чтобы перед глазами каждого был текст Библии. Это книга Откровения, двадцатая глава. Мы будем читать тексты с первого по седьмой. Десятая глава книги Откровения, тексты с первого по седьмой. И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. «Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке...» У него была книжка раскрыта, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. «И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать», — говорит Иоанн, — «но услышал голос неба, говорящий мне, — «Скрой, что говорили семь громов, и не пишись его». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он благовествовал рабам своим пророкам». Итак, вот этот ангел, который одной ногой стоит на земле, другой на море, в руках держит раскрытую книжку, он э, облечен облаком, и над головой его радуга, и он произносит какие слова? Времени уже не будет. И он эти слова произносит склятвою, подняв руку свою к небу и клянется Богом. То есть тем, кто сотворил все, что есть вокруг нас. И он говорит, времени уже не будет. О чем говорит этот ангел? О каком времени идет речь? Когда на Земле наступит такой момент, когда можно будет сказать, времени уже не будет? Что означают эти слова? И что произойдет в то время, когда наступит, а может быть это уже наступило, мы пока не знаем, время исполнения этого пророчества. Итак, когда мы смотрим на место, в котором предложено это повествование, когда мы смотрим на контекст книги Откровения, где появляется этот ангел, мы видим, что эта картина представлена между шестой. Шестой трубой и седьмой трубой. Давайте поработаем немножечко с текстом Писания, и я приглашаю вас найти в девятой главе книги Откровения, в девятой главе тексты 13 и 14. Итак, если Библия у вас с собой, откройте, пожалуйста, на девятой главе тексты 13 и 14. Сказано, «Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех, ветров, от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, «Освободи четырех ангелов, связанных при Великой реке Ефрач». И вот начинается описание событий после шестой трубы. Седьмая труба... Звучит только в одиннадцатой главе. Итак, если Библия у вас с собой, давайте откроем одиннадцатую главу, тексты с пятнадцатого по девятнадцатый. Одиннадцатая глава, тексты с пятнадцатого по девятнадцатый. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие, «Царство мира соделось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель». «Который есть и был, и глядешь, что ты приял силу твою великую, и воцарился, и рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим пророкам, и святым, и боящимся имени его малым и великим, и погубить губивших землю. И отверстия храм Божий на небе, явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии и голоса» и громы, и землетрясения, и Великий Град. Итак, вот эта картина ангела, которая описана в десятой главе книги Откровений, она помещена между описанием шестой трубы и седьмой трубы. И во время седьмой трубы, сказано, должна произойти и осуществиться, исполнится тайна Божья. И здесь говорится о том, что речь идет о воцарении Господа Иисуса Христа. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что во время седьмой трубы голоса о том, что царствие уже наступило, раздаются не на земле, а на небе. Давайте еще раз прочитаем. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделось, и так далее, и так далее. То есть, речь идет о том, что где-то на небе какое-то действие важное по коронованию или воцарению Иисуса Христа происходит. То есть, на земле пока еще этого не происходит. В 16 главе, вернее, в 16 тексте, в 17 тексте говоря, «Благословен ты, который есть и был, и грядешь». То есть, это еще в будущем, иными словами, после того, как звучит фраза «времени уже не будет», Библия в книге Откровения описывает еще целый ряд событий. То есть время нашей земли еще не заканчивается, то есть буквальное, фактическое, действительное, настоящее время, в котором мы живем, еще не заканчивается. То есть контекст книги Откровения наталкивает нас на мысль, что здесь должна идти речь не, об, а, не о буквальном временном Пространстве, в котором мы живем, не о нашем времени, которое должно закончиться для нашей земли, а о каком-то ином времени. То есть, мы должны найти в Священном Писании ответ на вопрос «что это за время?». Мы точно знаем, что это не буквальное время, потому что время не заканчивается, еще много-много событий должно произойти после того, как звучат слова «времени больше не будет». Что же тогда эта фраза, эта фраза означает? Каково значение этих таинственных слов, которые ангел с клятвою произносит, говоря «времени уже не будет»? Когда мы пытаемся ответить на этот вопрос, важно помнить о том, что Иоанн Богослов под вдохновением Святого Духа, предлагая информацию в книге Откровения, пользовался картинами, образами, словами и терминами, которые уже ранее использовались предыдущими пророками. Как, например, вчера мы выяснили, что в 13 главе книги Откровения, описывая зверя, который выходит из моря, Иоанн не измышляет какие-то новые символы. Он берет тех зверей, которые уже раньше были даны в книге пророка такого Даниила в 7 главе. То есть лев, медведь, барс. И вот этот вот зверь с десятью рогами, это уже было дано. Иоанн, богословь, словами, использует библейские символы, библейскую терминологию. Поэтому, когда мы читаем книгу Откровения, очень важно помнить, что очень часто мы сможем понять какие-то символы, только вспомнив, нет ли ранее. У предыдущих пророков, которые провозглашали о событиях будущего, схожих или точно таких же символов, которые помогли бы нам понять то, что Иоанн Богослов пытается донести до нас в книге Откровения. Потому что он писал для людей, очень хорошо знакомых с писаниями пророков. Потому что писания пророков заучивались наизусть. Они читались постоянно во время богослужения в синагогах. То есть он писал аудитории, знакомой с библейскими терминами. Итак, вспоминает ли кто-нибудь из вас из пророческих книг Ветхого Завета похожую картину, когда какая-то бы сверхъестественная личность, которая стоит сверхъестественным образом, подняв руки к небу, клялась бы живущим на небе в связи с каким-то временем и временными сроками. У Даниила есть точно такая же картина. Давайте посмотрим с вами на то, что говорит Даниил в двенадцатой главе своей книги. Книга пророка Даниила, двенадцатая глава, и мы прочтем там с вами всего лишь два текста, и увидим, что они описывают точно такую же картину. Итак, книга Даниила, надеюсь, вы успеваете вместе со мной открывать двенадцатая глава, тексты шестой и седьмой. Даниила, двенадцатая глава, тексты шестой и седьмой. И один сказал мужу в льняной одежде, который стоял над водами реки, «Когда будет конец этих чудных происшествий?» И слышал я, как муж в льняной одежде, находившийся над водами реки, подняв правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном незаложении силы народа святого все это совершится. Итак, мы видим ту же самую картину. Давайте для того, чтобы увидеть сходство, и не только сходство, но и тождественность этих картин, посмотрим на эти два отрывка Священного Писания повнимательнее. Итак, мы сразу будем с вами читать и из 12 главы книги пророка Даниила, и из десятой главы книги Откровения. Для тех из вас, кто конспектирует, у вас будет достаточно времени для того, чтобы записать и перенести себе в свой конспект эту схему. Итак, параметры тождественности. Первое. Рисуется сверхъестественная личность. Итак, я буду читать из 12 главы книги пророка Даниила, и Арсена я попросил читать из десятой главы книги Откровения. Итак, описывается какая-то сверхъестественная личность. Я читаю из Даниила тексты 6 и 7. Вот этот муж в льняной одежде стоял над водами реки. Дальше, в седьмом тексте сказано, что он находился над водами реки. То есть, естественным образом над поверхностью находиться никто не может. Даниил видит какое-то небесное существо, сверхъестественного происхождения существо в своем видении. Давайте прочитаем теперь Дани... Откровение 10 главу первый текст, пожалуйста.
1: «И видел я другого ангела». «Сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лице его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные». Итак, мы видим здесь также
0: сверхъестественное существо, сверхъестественную личность, ангел, который исходит с неба и выглядит он очень необычно. Это сверхъестественное существо, это первый параметр тождественности, это одна и та же или очень схожая а, картина у Даниила и в Откровении. Дальше. Второе, что показывает насходство, это то, как это существо стоит. Стоит оно сверхъестественно. В шестом и седьмом тексте книги пророка Даниила, мы их уже читали, сказано, что он не касается воды. Давайте прочитаем, как он стоит по описанию Откровения во втором тексте десятой главы.
1: И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю. Итак, это возможно? Стоять на море, то есть на воде,
0: и стоять на земле. Ну, предположим, на земле можно стоять, но на воде естественным образом стоять невозможно. Итак, и у Даниила, и в Откровении, это существо стоит сверхъестественным образом. Дальше, третий пункт сходства. У Даниила это существо поднимает две руки к небу. Об этом пишется в седьмом тексте и сказано, «Подняв правую и левую руку к небу, клялся». Давайте посмотрим, что описывается в Откровении в 10 главе в пятом тексте. Пятый текст.
1: «И ангел, которого я видел, стоявшим на море и на земле, поднял руку свою к небу». Итак, у Иоанна в Откровении
0: только одна рука к небу поднята. Почему? Другая занята. Помните, в одной руке он держит книгу. И другая поднята э, высь, когда он клянется. Дальше, четвертый пункт сходства. Это клятва живущим вовеки. Те же самые слова используются. В седьмом тексте книги пророка Даниила в 12 главе сказано «И клялся живущим вовеки», клялся Богом, тем, кто вечен. Давайте посмотрим, как это в десятой главе
1: книги Откровения, в тексте шестом говорится. И клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем.
0: Итак, клятва живущим и там, и там, дальше пятый пункт сходства это клятва о времени. Давайте посмотрим на а, седьмой текст книги пророка Даниила, 12 главы. Он клялся, что к концу времени, времен и полувремени и по совершенном незложении силы народа святого все это совершится. А у Иоанна в книге Откровения в шестом тексте также говорится следующее. Что времени уже не будет. Итак, как Даниил... Так Иоанн рисует вот эту сверхъестественную личность, которая клянется о времени. И последний, шестой пункт сходства – это описание книги. В книге пророка Даниила, в 12 главе, мы читаем тексты 4, 8 и 9. 4, 8 и 9. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножат соведенье». «Я слышал это, но не понял, и потому сказал Господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Итак, а это сверхъестественное существо сообщает, что книгу нужно запечатать вплоть до какого-то времени, которое названо «последним». А как книга описывается
1: в 10 главе Откровения, во втором тексте. Давайте посмотрим. А в руке у него была книжка раскрытая. Итак,
0: вот это сравнение. Скажите, что это сравнение показывает? Это одна и та же картина. Одна и та же сверхъестественная личность. В 12 главе книги пророка Даниила клянется о том, что в последнее время эту книгу можно будет понять. А пока она запечатана и сокрыта до последнего времени. А в книге Откровения ангел держит книгу какую? Раскрытую. Книга раскрыта, потому что наступило это последнее время. И наступило время для того, чтобы понять смысл и содержание этой книги. Иными словами, сравнив эти две картины из двух мест Священного Писания, мы приходим к выводу о том, что время, о котором говорится в десятой главе книги Откровения, вот эта фраза времени уже не будет. Этот временной период находится где-то в какой книге? В книге пророка Даниила. Где-то в книге пророка Даниила мы должны найти промежуток времени, о котором сказано, что его никто не будет понимать, или эта информация будет сокрыта вплоть до последнего времени. Итак, если мы хотим понять то, что ангел говорит, времени уже не будет. Если мы хотим понять, что Священное Писание говорит этими словами, и когда этого времени не будет, и о каком времени идет речь, мы должны с вами посмотреть более внимательно на книгу Даниила и найти, какое же время там было запечатано до последнего времени и о каком пророческом периоде идет речь. Итак, в книге Откровения, в десятой главе, давайте посмотрим, что происходит вот с этой книжкой, которая раскрыта. Книга Откровения, 10 глава. Тексты с восьмого по одиннадцатый. Итак, книга Откровения, Десятая глава. Тексты с восьмого по одиннадцатый. Давайте будем читать вместе. Вот что ангел говорит пророку. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее. Она будет горько во чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела, и съел ее, и она в устах моих была сладко, как мед, когда же съел ее, то горько стало в очреве моем. Итак, Пророк здесь символизирует тех, кто в последнее время должен будет понять и уразуметь значение того, что было некогда запечатано во времена Даниила. Единственная разница между картинами Даниила и Откровения в том, что в одном случае книга запечатана, а в другом случае книга раскрыта. А скажите, что означает вот этот вот символический процесс употребления этой книги, когда сказано, нужно взять и съесть ее? Что означает съесть? Изучить, да, понять, очевидно уразуметь и принять. А помните ли вы в Ветхом Завете схожую картину, когда одному из пророков Бог сказал, возьми и съешь? Кому? Иезекииля. Давайте откроем это место священного писания. Книга пророка Иезекииля, вторая глава. Тексты с восьмого по десятый вначале прочтем. Итак, Иезекииля, вторая глава. Тексты с восьмого по десятый. Вторая глава. Тексты с восьмого по десятый. Ты же, сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. «Не будь упрям, как этот мятежный дом, открой уста твои и съешь, что я дам тебе». И увидел я, и вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот свиток исписан был внутри и снаружи, и написано на нем «плач» и «стон» и «горе». Дальше в третьей главе мы продолжаем читать. В третьей главе тексты с первого по четвертой. И сказал мне, сын человеческий, съешь, что перед тобою. Съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток. И сказал мне, сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед. И он сказал мне, сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву и говори. Им, моими словами. Итак, мы видим точно такую же картину, когда пророк получает Слова Божьи, употребляет их и начинает, и ему поверено, что делать? Проповедовать, рассказывать, говорить. То есть процесс употребления книги — это символическое описание процесса восприятия Слова Божьего и понимания и осознания его и дальнейшей проповеди. А скажите, какая разница между картиной у Иезекииля и картиной в книге Откровения? В чем они разнятся? Скажите, кому нужно было проповедовать или кому сказано было проповедовать пророку Иезекиилю? Дому Израилю сказано, а Иоанну сказано всем народам на каждом языке для того, чтобы эту весть услышали все. Итак, в священном писании процесс употребления, символическое писание, символическая картина употребления книги означает процесс ее воспринятия и понимания. Итак, нам теперь нужно только выяснить с вами, о каком именно пророческом периоде, о каком именно времени, промежутке времени, имеется или говорит священное писание здесь. Какое время, которое было некогда запечатано, а потом должно было быть раскрыто и понято, какое время имеется в виду. Приглашаю открыть вас книгу Даниила, восьмую главу. Книга пророка Даниила, восьмая глава. Тексты с 14 по 19. Восьмая глава, тексты с четырнадцатого по 19. и сказал мне на две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится. И было, когда я Даниил увидел это видение и искал значение его, Даниил не понимал, что это значит, Вот стал предо мною как облик мужа. И услышал я от середины улая голос человеческий, который возвал и сказал, Гавриил, объясни ему это видение. И он подошел к тому месту, где я стоял, и когда он перешел, я ужаснулся и пал на лице мое. И сказал он Не знай, сын, человеческий, что видение относится, что дальше? К концу времени. Пока остановимся. Гавриил, ангел Гавриил, говорит о том, что это видение о двух тысячах, трехстах днях относится к концу времени, не к третьему веку до нашей эры, не к Антиоху и Епифану, не к каким-то событиям до нашей эры, а к концу времени. Это очень важный момент. И об этом говорится неоднократно. Читаем дальше. И сказал 18 -й текст. И когда он говорил со мною, я без чувств лежал лицом моим на земле, но он прикоснулся ко мне и поставил меня на место мое и сказал: вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Еще раз указание на то, что вот этот период 2300 дней или 2300 вечеров и утра относится к концу времени к ко времени, когда наступят дни гнева. Дальше. Тексты 26 и 27. Тексты 26 и 27. В этой же восьмой главе книги пророка Даниила. «Видение же о вечере и утре, о котором сказано «Истинно, но ты сокрой это видение, ибо оно относится к отдаленным временам». Третье раз сказано, что это видение о 2300 днях относится к отдаленным временам. И Даниилу сказано, что сделать с этим видением? Сокрыть его, да? сокрыть, ты сокрой это видение. «И я, Даниил, изнемог и болел несколько дней». Потом встал и начал заниматься царскими делами. Я изумлен был видением сим и не понимал его. Итак, единственное видение из... Всей книги Даниила, о котором сказано, что Даниил его не понимал, и о котором сказано, что его нужно запечатать, это видение о 2300 вечерах и утрах. О 2300 днях. Это единственное видение, о котором сказано, что его нужно сокрыть или запечатать. И в двенадцатой главе книги Даниила, которую мы открывали уже сегодня, опять повторяется эта же самая фраза. «А ты, Даниил...» Это четвертый текст. «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножат соведение». Дальше тексты девятый и десятый в этой же двенадцатой главе. Тексты девятый и десятый. «И отвечал он, иди, Даниил, Ибо сокрыты и запечатаны слова си до последнего времени. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет его никто из неч... нечестивых, а мудрые уразумеют. Когда этот вот ангел или это сверхъестественное существование, в одежде, произнесло эту хлятву, Даниил говорит я слышал это, но не понял. И он, Даниил просит, что это или что будет после этого? И ангел говорит, сокрой и запечатай до последнего времени. Итак, мы готовы ответить на вопрос, какой промежуток времени описывается здесь, о котором сказано, что времени уже не будет. О каком пророческом времени идет речь? Единственная пророческая продолжительность времени, которая была сокрыта и запечатана, это продолжительность времени в 2300 вечеров и утром. в 2300 дней. О чем говорит этот период? Каково значение этого пророчества? Когда это пророчество должно исполниться? Давайте сегодня, для того, чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим на то, что говорит книга пророка Даниила, восьмая глава вообще в целом. О чем вообще говорится в восьмой главе книги пророка Даниила? Что Бог вообще сообщает там? Потому что пророчество о 2300 главе днях оно подается именно в контексте именно в контексте всей восьмой главы книги Даниила итак если вы готовы и у вас восьмая глава открыта давайте посмотрим какое интересное видение увидел пророк итак мы читаем тексты э, 3 и 3-4, 8 главе. «Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки. У него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и выше поднялся после». Вот такая символическая картина. И здесь же дается истолкование, объяснение в тексте двадцатом 8 главы, 20 текст. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийский и персидский. Итак, Священное Писание совершенно определенно говорит, что вот этот овен символизирует царей медийских и персидских, которые в действительности имели место в истории. Но пророку это дано было задолго до того, как это произошло в действительности. И вот здесь, в восьмой главе, Бог сообщает некоторые очень интересные детали пророчества о развитии этих империй. Мы уже знаем с вами из второй главы книги Даниила и из седьмой главы книги Даниила о том, что Мида Митоперсия должна появиться. Но вот здесь в восьмой главе дается некоторые интересные детали. Сказано, что у него два рога но один выше другого, и выше поднялся после. Вот один больше по размерам, другой меньше. И тот, который больше, сказано, появился после. История говорит о том, что два народа, медиане и персы, изначально они были отдельными государствами. И Мидия была могущественнее и сильнее, чем Персия. Но когда появился мудрый правитель и талантливый полководец по имени Кир, он поднял Персов на восстание против Мидиан и завоевал Мидию. Он объединил эти два народа. И сказано, вот этот, который стал больше, он поднялся. Позже, в действительности, Персия изначально была под вассальным владычеством у Мидии, но потом произошло наоборот. Кир сделал так, что Персия стала владычествовать, и вот в этом объединенном государстве теперь медиане, они уже были подвластны. И вот эта первая картина рисует нам э, удивительное пророчество о том, что должна появиться Мидоперсидская империя, и даже описывает, каково соотношение сил внутри ее будет. Видел я, как этот овен бодал к западу, и к северу, и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него, он делал, что хотел, и величался. Я хочу обратить ваше внимание на стороны света, на направлении движения вот этого овна. Скажите, куда он падает? Сказано, к западу, к северу и к югу. Сейчас я помещу карту Древнего мира, и мы попытаемся увидеть кое-что очень интересное. Итак, вот Медоперсия, она располагалась здесь. И Медаперсия завоевала Вавилон, который располагался вот здесь, в Междуречье. И сказано, что когда этот овен появился, он бодал куда? Называйте стороны света. На запад, дальше, на север и юг. То есть, Вавилонская империя как раз вот охватывала весь вот этот промежуток, все это пространство. И когда Мидия и Персия, объединившись, пошли на войну, то им нужно было захватить все это пространство. То есть, смотрите, направление движения показано очень точно. Именно оттуда должна была появиться эта сила. Дальше. Какое какой второе животное появляется в восьмой главе книги пророка Даниила. Очень необычно выглядящие животные. Это тексты в восьмой главе, тексты с пятого по седьмой. Я внимательно смотрел на это, и вот с запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. И у этого козла был видный рог между его глазами». «Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящему у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. И я видел, как он, приблизившись к овну, рассвирепел на него и поразил овна, и сломил у него оба рога. И не достало силы у овна устоять против него, и он поверх его на землю и растоптал его, и не было никого, кто бы мог спасти овна от него». И книга Даниила дает нам сразу здесь же объяснение, что обозначает собою это второе животное. Текст 21. Сказано «А козел с царь Греции, а большой рог, который между глазами его, это первый ее царь». Какой царь? Первый царь Греции, как его звали? Александр Македонский. «Он произвел опустошительные и быстрые завоевания». Сказано, что этот козел мчался с такой скоростью, что даже не касался земли. И в действительности история сообщает о том, что с 47-тысячной армией буквально за несколько лет Александр Македонский завоевал огромные пространства, и это очень точно передается в пророчестве. Дальше. Давайте посмотрим на направление движения этого животного. Сказано, откуда он шел? Откуда? С запада. Сказано, что он шел с запада. Давайте посмотрим с вами на карту снова. Итак, вот эта территория, которая была под владычеством теперь уже Медоперсии, где находится Греция. Вот, вот там, вот Македония вверху, здесь на карте немножко не видно. Именно откуда? Запада. Именно с запада на огромной скорости Александр Македонский использовал флот, и вот он перебрасывал свои войска и по морю, и по суше здесь. То есть направление распространения Греции идет именно с запада, именно оттуда, откуда пророчество указало. Итак, направление движения и скорость указано в пророчестве очень точно. Но давайте посмотрим, что происходит дальше. Приглашаю вас в этой же восьмой главе книги пророка Даниила прочесть текст восьмой. «Но когда козел чрезвычайно возвеличился, и, да, тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных». Итак, цифра 4, что вам напоминает, скажите? У Барса из седьмой главы книги Даниила было 4 главы. Помните, что Барс как раз символизировал пророчество, в пророчестве распространение и историю греческой империи. Итак, сказано, этот большой рог его сломился и на место его вышло четыре рога, на четыре ветра небесных. И Библия дает объяснение тому, что это значит. В тексте 22 8 главы. Он сломился, и вместо него вышли другие четыре. Это четыре царства восстанут из этого царства, но не с его силою. Сказано, что после того, как первый царь умрет, возникнет четыре царства на территории вот этого места, где была расположена греческая империя, и четыре царства вместо одного образуются там. И это в действительности произошло. Четыре полководца Александра Македонского... После его смерти в возрасте 33 лет разделили греческую империю между собой. Вот имена этих полководцев. Для тех, кто записывает, я повторю дважды. Селевк, Селевк, Пталимей, Пталимей, Лизимах, Лизимах и Кассандр. Две С в середине. Кассандр. Итак... Селевк, Птолемей, Лизимах и Кассандр. Вот эти четыре полководца разделили между собой греческую империю, и от них а, дальше в истории прослеживаются четыре различные государства на этой самой территории. Итак, снова здесь вот карта, вы можете увидеть, что этот а, козел, он шел с запада, как Священное Писание и предсказала. Что же дальше? О чем дальше рассказывает Господь Даниилу в этом видении, которое записано для нас в восьмой главе? Дальше мы прочитаем с вами тексты с девятого по четырнадцатый. С девятого по четырнадцатый от одного из них вышел небольшой рог который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной стране, и вознесся до воинства небесного и не зринул на землю часть всего воинства и звезд и попрал их. А пока остановимся. Сказано, что от одного из них появляется небольшой рог, который чрезвычайно увеличивается и разрастается. И нам вначале нужно выяснить, что означает фраза «от одного из них». «Из них» — это из чего или от кого? «От четырех рогов» или «от четырех ветров». Давайте еще раз прочтем. Сказано, что этот большой рог сломился в восьмом тексте, «и на место его вышли четыре рога, обращенные на четыре ветра небесных». От одного из них вышел небольшой рог, который потом разросся. Итак, от одного из них рогов или от одного из них ветров. Из синодального перевода сложно вывести ответ на этот вопрос, потому что род один и тот же у нас в русском языке. Поэтому нужно обратиться к оригиналу, на котором написан был Ветхий Завет, а именно древнееврейский язык. И вот что мы обнаруживаем там. В оригинале э, слово рога женского рода женского рода ветры мужского рода. Итак, для тех, кто конспектирует рога женского рода, ветры мужского рода. В древнееврейском языке, в языке оригинала, на котором написан был Ветхий Завет, в том числе и книга Даниила. И вот фраза «от одного из них» стоит в мужском роде. То есть, от одного из ветров. Итак, это очень важно уяснить. Библия говорит, что от одного из ветров... То есть вы помните, что эти четыре царства, они распространились на четыре ветра небесных, на четыре направления компаса. Да? Север, юг, запад, восток. И вот от одного из этих направлений, от одного из этих мест, не от одного из малых рогов, не об этом Библия говорит, а от одного из этих мест, где-то из этой территории появляется малый рог, который чрезвычайно разрастает. Давайте теперь посмотрим на географию. Куда сказано, в какую сторону он стал распространяться. Итак, в девятом тексте. Разросся к югу. Вот у нас юг, да? Дальше. Куда? К востоку. Вот там у нас восток. И к прекрасной стране. Прекрасная страна это какая страна? Да, в языке Даниила это... Израиль. Вот он находится вот здесь, на побережье, на побережье Средиземного моря. Да? Итак, он распространился на юг, на восток и к прекрасной стране. Откуда он появляется? Вот где-то вот отсюда. Для того, чтобы этот рок распространился на юг, на восток и к прекрасной стране, по диагонали он должен возникнуть в Риме. Но это пока предположение. Давайте убедимся в том, что речь идет именно об этом. Но продолжим чтение. В восьмой главе тексты с 10 по 14 Из 10 по 14. И вознесся до воинства небесного, и не зринул на землю часть всего воинства и звезд, и попрал их. Сейчас я помещу еще одну очень важную картину, которая описывает уже второй этап развития этого Рога, который некогда был маленьким, сказано, «И даже вознесся на вождя воинства сего, и отнята была у него ежедневная жертва, и поругано было место святыни его, и воинство предано вместе с ежедневной жертвою за нечистие, и он, повергая истину на землю, действовал и успевал». И услышал я одного святого говорящего, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, насколько времени проистирается это видение о ежедневной жертве и об обустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на две тысячи триста вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Дальше, в этой же самой восьмой главе, мы читаем тексты с 23 по двадцать 25, которые также описывают власть этого рога, который вознесся и вырос очень далеко. Итак, с двадцать 23 по двадцать 25. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотения его силою, и он будет производить удивительное опустошение». И успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых, и приумей его, и коварство будет иметь успех в руке Его, и сердцем своим Он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою. Итак, вот здесь описывается малый рог, который потом чрезвычайно, чрезвычайно увеличивается. Что это за сила и какая историческая картина, какая историческая власть описывается в символе этого малого рога, который так чрезвычайно увеличился и разросся. Обратите внимание, что описываются две стадии его развития. Вначале он горизонтально распространяется к востоку, к югу и к прекрасной стране, а потом, сказано, он возносится до вождя воинства и пытается отнять у Бога его прерогативы и его права. Для того, чтобы ответить на вопрос о том, что же это за сила малого рога и кто такой малый рог, который потом разрастается и увеличится, мы с вами сравним описание малого рога в седьмой главе Даниила и в восьмой главе Даниила. Итак, в 7 главе Даниила, я просто напомню, символом малого рога описывается что? Христианская церковь государства или папская власть, которая царствовала на протяжении 1260 лет. В седьмой главе книги пророка Даниила мы, когда исследовали этот отрывок, очень ясно и четко увидели, что именно об этой силе идет речь. Итак, сила малого рога, которая преследовала народ Божий, тех, кто пытался жить... По священному писанию это объединенная религиозная и политическая сила, которая в истории имела название папской власти или священной римской империи. Итак, малый урок из седьмой главы книги Даниила это христианская церковь-государство, церковь-отступница, которая отступила от своего обещания Господа. Итак, давайте теперь сравним седьмую главу книги Даниила и восьмую. Итак, если вы готовы, мы снова будем с Арсеном читать по очереди. Вот параметры тождественности. Мы увидим и убедимся в том, что речь идет о том же самом малом роге, о той же самой силе. Итак, во-первых, сказано, что это небольшой рог. В седьмой главе книги Даниила... В восьмом тексте сказано «Я смотрел на эти рога, и вот вышел между ними еще небольшой рог». То есть, в седьмой главе он использует такой вот символ – небольшой рог. В восьмой главе, в девятом тексте, посмотрим, что?
1: «От одного из них вышел небольшой рог». Итак, тоже небольшой
0: рог. Тот же самый термин, те же самые слова. Дальше, второе – это «самовозвышение». В восьмом тексте седьмой главы книги Даниила сказано, что «в этом роге были глаза, как глаза человеческие и уста, говорящие высокомерно». То есть, это самовозвышение описано как характеристика малого рога. Дальше, в восьмой главе, в двадцать пятом тексте, сказано следующее.
1: «И сердцем своим он превознесся, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, и будет сокрушен». Рукой. Итак,
0: в 8 главе, в 25 тексте, говорится также о самовозвышении этого малого рога. Дальше, третий пункт сравнения. Сказано, что он увеличился и разросся. В 7 главе книги Даниила, в 20 тексте, Даниила 7.20, сказано, что вот этот малый рог, тот самый, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Итак, в седьмой главе говорится о увеличении и разрастании этой силы. Давайте прочитаем в восьмой главе девятый текст. Восьмая глава, девятый текст.
1: Большой рог, который чрезвычайно разросся к югу, к востоку и к прекрасной стране.
0: Итак, и там, и там он увеличивается, становится больше других. Четвертый пункт сравнения. Этот малый рог выступает против Бога. В 25-м тексте 7 главы книги Даниила сказано, и против Всевышнего будет произносить слова. И в 8 главе книги Даниила тексты 11 и
1: 25. -й. 11 -й и, 25 и даже вознесся на вождя воинства всего. И в 25-м тексте и против владыки владык восстанет.
0: Итак, он выступает против Бога и в 7 и 8 главе книги Даниила. Пятый пункт сравнения это то, что эта сила, представленная символом малого рога, преследует святых. Тексты 21 и 25 в 7 главе Даниила. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. И в 25 тексте сказано что он против Всевышнего будет говорить слова и угнетать святых Всевышнего. И в восьмой главе книги Даниила в двадцать четвертом тексте в двадцать четвертом сказано
1: следующее: и успевать и действовать и губить сильных и народ святых. Итак, он преследует народ святых. И в седьмой-восьмой главе
0: шестой пункт сравнения пророческое время указано. «В отношении этого малого рога». 25-й текст. «До времени и времен и полувремени». В 8 главе, в 14-м тексте сказано...
1: На 2300 вечеров и утром.
0: Тоже указывается какой-то пророческий промежуток времени. И последний седьмой пункт сравнения – это сверхъестественное уничтожение силы этого малого рога. В 26 тексте седьмой главы книги Даниила сказано: затем воссядут судьи, помните, судьи, которые на небе, да, судьи, и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. А в восьмой главе, в 25
1: тексте сказано Но будет не рукою. Но будет
0: сокрушен не рукою, не при помощи человеческой власти, каким-то сверхъестественным образом. Итак, это все показывает, что малый рок седьмой главы Даниила и малый рок восьмой главы Даниила это одна и та же власть. Это одна и та же сила. Это не две разных информации. Это информация об одной и той же власти. Иными словами, как в седьмой главе, так и в восьмой главе описывается малый рог, символизирующий собою развитие власти, которая преследовала христиан, которая отобрала у Бога, его божественные права и авторитет, которая встала на место Бога, которая сказала, что мы замещаем Бога на земле, это все сила и власть малого рога или священная римская империя. Власть папства или христианская церковь, объединенная с государством. И я напомню еще раз и скажу для тех, кого не было вчера, что разделение церкви на католическую западную и православную, восточную, произошло только в 1054 году. То есть на тот момент, когда идет речь об этом пророчестве, эта церковь была единой. 1054 год. Только тогда церковь была разделена. До этого она была под общим началом, под общим управлением То есть описывается одна и та же власть. Одна и та же система. Итак, Священное Писание говорит, что должна появиться Медоперсия, потом Греция. Потом Греция разделится на четыре царства Потом, сказано, когда беззаконники наполнят свою меру, появится малый рог, который вначале будет распространяться горизонтально. Давайте посмотрим, куда он распространяется снова на карту. Итак, сказано, что он будет распространяться к югу к востоку и к прекрасной стране. А он сам находится где? В Риме. Обратите внимание. То есть география нас не подведет. Он распространяется с Рима. То есть вначале ведь идет о языческом Риме, который распространяется горизонтально и захватывает вот эту территорию, ранее принадлежавшую греческой империи. Он распространяется на восток, на юг и к прекрасной стране по диагонали. А потом это второй этап развития этого рога. Он, сказано, начинает возноситься ввысь. И это отображает уже э, второй период развития Римской империи, так называемый папский период, когда эта власть перестала быть просто политической, стала религиозной. По вертикали происходит развитие этой силы и отнимается у Бога. Его право прощать грехи, его право быть наместником здесь, право Христа быть ходатаем и заместителем, это все было отнято церковью, которая называла себя церковью Христовой. Но что происходит дальше? Давайте посмотрим на восьмую главу книги пророка Даниила, какая картина описывается дальше. После того как эта власть малого рога, которая становится большим рогом, действует на протяжении времени, времен и полувремени, сказано, после этого должно произойти, что очищение святилища по восьмой главе. Сказано на две тысячи триста вечеров и утр. Это четырнадцатый текст. На две тысячи триста вечеров и утр и тогда святилище Очиститься. Итак, очищение святилища – это следующий этап. Для того, чтобы это лучше представить, я хочу показать вам вот эту схемку. Итак, вот восьмая глава книги пророка Даниила. Итак, у нас была митоперсия, представленная в символе овна с двумя рогами. Дальше Греция, представленная в символе козла с одним большим рогом. Дальше Греция разделяется на четыре царства. Потом появляется Малый Рог, который распространяется вначале горизонтально. Горизонтальное распространение, то есть это Рим в его а, языческом измерении. Но дальше Малый Рог поднимается, сказано, ввысь. То есть на той же самой территории организуется уже новое царство, так называемая Священная Римская империя. Это сила папской власти, вертикальное распространение. После этого, сказано, произойдет очищение святилища и последний штрих – царства Божье, Где оно описывается в восьмой главе Даниила? Мы читаем об этом в двадцать пятом тексте. Итак, Даниила, восьмая глава, текст двадцать пятый. Сказано... «И приуме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Скажите, кто из вас помнит, где еще встречалась фраза «не рукою» или «без содействия руки»? «Камень». Помните? Камень во второй главе книги Даниила. Давайте откроем вместе с вами это место. Книга Даниила, вторая глава. И прочтем там текст 34 в начале. Итак, Даниила, вторая глава, 34-й текст. Ты видел его? «Доколе камень не оторвался от горы без содействия рук? И ударил в истукан в железные и глиняные ноги его и разбил его. И теперь тексты 44 и 45 дается объяснение тому, что это за камень, который без содействия рук, не рукою появляется. Тексты 44 и 45. «И в одних тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». И, как, и царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно, так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, образовывая те же самые слова, и раздробил железо медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего и верен этот сон, и точное столкование его. Итак, та же самая фраза. Не рукою придет что? Царство Божие. Царствие Божие, которое наступит с пришествием Иисуса Христа. Итак, в восьмой главе Даниила представлены символическим образом все вот эти события. Скажите, где мы живем с вами сейчас? Была ли уже Метаперсия? Была Греция, четыре царства, папский, вернее, языческий Рим, папский Рим, да, до 1798 года, потом очищение святилища, потом Царство Божие. Царство Божие еще не наступило, Период до 1798 года уже прошел, следовательно, мы живем где-то здесь, во время очищения святилища. Что такое очищение святилища? О каком святилище может идти речь? Когда это очищение святилища начнется? Об этом всем мы узнаем с вами во время следующей в следующую пятницу, в 7 часов вечера. Мы посмотрим, что Священное Писание говорит об очищении святилища, и увидим, когда это должно произойти. Мы должны будем с вами найти ответ на вопрос, где начало периода 2300 дней, и когда этот период заканчивается. И в Библии есть ответ на этот вопрос. Но сейчас, для того, чтобы подвести некоторые итоги нашей сегодняшней встречи, мы вспоминаем, что сегодня мы задали вопрос. Что имеет в виду ангел из десятой главы книги Откровения, когда говорит, «Времени уже не будет». О каком времени идет речь? о пророческом времени, да, не о буквальном мы выяснили, а именно о конкретном промежутке времени, 2300 вечеров и утра который был сокрыт и запечатан, но в последнее время должен быть открыт, сказано. Многие прочитают и поймут, и уразумеют. И мы с вами попытались примерно определить, только пока примерно, где должно в какой промежуток времени должно исполниться пророчество о двух тысячах трехстах вечерах и утрах? И мы выяснили, что оно где-то должно исполниться в наше время, потому что Царство Божие еще нет, а сила Малого Рога уже была ее время действия уже было прекращено. Но когда точно, и что Именно означает очищение святилища, мы узнаем с вами, если даст Господь, если мы будем живы и здоровы, и Он соберет нас следующую пятницу, мы узнаем во время нашей следующей встречи. А сейчас я приглашаю в собрание подняться для совершения благодарственной молитвы Господу. Великий и праведный Небесный Отец, мы благодарим сердечно. За это время, которое мы посвятили тщательному исследованию Твоего Слова. Я благодарю Господи за то, что сегодня Ты открывал для нас весть из Священного Писания. И благодарю сердечно за то, что пророчества Твоего Слова исполняются так точно и так буквально. Зато, Господи, что Ты укрепляешь нашу уверенность в неизменности пророческого слова. Я благодарю Господи за то, что наша надежда крепнет в отношении того, что события, предсказанные о будущем, так же точно исполнятся, как те, которые исполнились уже в прошлом. Мы благодарим Господи за пророческое слово, которое сияет подобно светильнику в темном месте». И мы просим, благослови каждого из стоящих пред Тобой в молитве, благослови каждого из нас сегодня, благослови каждого внимательного и тщательного исследователя Твоего Слова. Прошу, Дух Святой, продолжай открывать истину Твою, продолжай открывать мудрость, сокрытую в Твоем Слове, и благослови. Прошу, Отче, сохрани каждого из нас в пути и благослови до следующей встречи, когда Ты соберешь нас снова вокруг Слова Твоего. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста.